1: Quand on vous dit sorcière, vous pensez à une vieille au nez crochu avec une verrue dessus Ou à une hippie un peu sexy qui jette des sorts avec ses orgasmes À l'heure où Pénélope Bagieu réadapte en bande dessinée les sorcières de Roald Dahl et que le livre Sorcière de Mona Cholet n'est plus une œuvre obscure féministe mais un best-seller, nous voulions nous interroger sur la chatte et ses pouvoirs magiques, le mythe de la femme à pouvoir. La femme magique en général se range dans deux catégories, la maléfique et la bienveillante, mais toujours autour de la chatte. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue aux origines du monde, l'émission du poste général. Aujourd'hui, nous sommes, comme d'habitude, trois autour de la table. Nous sommes ravis de vous accueillir dans cette émission.
2: Ce qu'on va tenter de faire pendant le podcast que vous allez écouter, c'est de recentrer le débat autour de cet objet merveilleux qui est l'origine du monde et l'origine des choses la chatte. Chat, 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 chat,
1: chat. Euh, et chatte. voilà. Et, et, yes. C'est bon On va se présenter. Georges. Georges. Par souci d'anonymat et pour plus de fun, nous avions décidé de prendre
0: chacune un nom de garçon.
1: Aujourd'hui. Je serai Sergius Pocus. C'est magnifique,
2: n'est-ce pas <rire> J'adore. C'est incroyable. Moi, toujours dans le registre des sorts, je serai Henri Kiki, Choupiki, boop. Oh putain <rire> Allez, je vous mets au défi de le oh, répéter maintenant. Surprise la plein. En
0: fait. Putain, et moi je suis naze. Je voulais juste rendre un hommage, donc je serai Georges Méliès parce que magie et tout ça, c'est oh, un, peu, un peu joli, c'est, quoi. C'est, c'est beau, un cinéma, c'est, c'est beau. beau. Mais bravo. Je comprends, prend la rêve. <musique> qu'on nous à ce superbe sujet qui va débuter par qui de nous c'est moi oh.
2: Moi c'est Henri et je voudrais vous parler d'un truc qui m'intrigue beaucoup mais parce que j'ai cette passion de mettre les choses en tension et d'essayer de trouver des contradictions partout et je voudrais vous parler de la, de la différenciation qu'on a tendance à faire dans tous nos imaginaires entre la sorcière et la bonne fée. C'est un truc qui m'a frappé récemment, il y a La Reine des Neiges 2 qui est sortie, qui une fois de plus a été rentable avant même sa sortie, suite ouais. à la vente d'objets dérivés, enfin bref. Donc énorme best 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 seller de Disney, qui montre bien qu'en fait cette figure de la sorcière qui a été surexploitée comme celle de la bonne fée dans tous les films de Disney de notre enfance, aujourd'hui est beaucoup plus floue. L'héroïne est aussi la sorcière, la méchante, celle qui a un pouvoir maléfique en elle mais qui d'une façon ou d'une autre, arrive à le mettre à sa sauce et en tout cas en faire quelque chose de bénéfique et positif, aujourd'hui la limite entre euh, le maléfice et euh, la bénédiction est hyper floue. Donc là où par exemple dans euh, La Belle au bois dormant on avait les trois petites bonnes filles euh, toutes pleines de bienveillance qui se penchaient au-dessus du landau et qui étaient là tu seras belle et tu chanteras bien et tu seras très gentille avec les animaux de la forêt
1: Petite princesse Moi je vais te faire don de la beauté On est sur un pouvoir très domestiqué quand même. Voilà
2: Versus Maléfice, genre « Ouais, ok, mais tu vas quand même dormir pendant 100 ans. Allez, bye, bitches !» Il y a quand même un truc qui se passe où aujourd'hui, c'est plus aussi euh, dichotomisé Nicotomique. Nicotomique. Différencié. Mais en en fait, la, la Reine des Neiges, elle est maléfique à la base, cette histoire. Ah, en tout cas, elle a un pouvoir qui est hyper néfaste. Ouais. Enfin, tu sais, elle est cachée, on lui met des gants pour qu'elle puisse pas l'utiliser, oui. parce qu'elle a failli tuer sa sœur. enfin moi C'est la Moi, je connais pas. Ah. Alors, si tu me lances, je peux te raconter le conte d'Anderson, qui à la base est vraiment une sorcière qui, elle, est vraiment maléfique, et qui brise des miroirs pour mettre des éclats dans les yeux des enfants qui, du coup, voient le monde en noir, etc. Oh mmh. my god Hyper cool. Allez le lire, c'est trop bien. C'est une pas très long et vraiment ça vaut le coup c'est basé là-dessus le Walt Disney tout kiki là, tout mignon bah,
1: comme pratiquement d'habitude
2: ouais mais toujours ah ouais. en très très adapté on a déjà fait cette cette conversation sur les adaptations de Disney et vous notre podcast sur les comptes je sais plus sur quoi mais on en
1: a parlé je crois qu'on en a parlé
0: cherchez, écoutez tout faites pas chier
2: et dans le Disney, en fait, c'est une gamine qui a des pouvoirs de jeter le froid par ses doigts okay. euh, et qui un jour, en jouant avec sa sœur dans la grande salle du château, fait une montagne un peu trop autre, sa petite sœur se pète la gueule et genre, crève à moitié dans les montagnes de neige qu'elle a fait dans le truc mmh. et du coup, à partir de là, elle est punie par ses parents enfin pas punie, mais en tout cas pour contrôler son pouvoir Mise en quarantaine. on lui met, euh, met des gants elle sort plus de trop de chez elle et tout et puis euh, elle finit par devenir reine puisque ses parents meurent parce qu'on est dans Disney et elle se retrouve à devoir gérer ses pouvoirs et en fait, elle finit euh, par plus supporter cette pression de, de devoir se cacher et plus être qui elle est et s'enfuir dans la montagne vous connaissez la chanson genre, vraiment
0: go. voilà C'était c'est obligé. vraiment dégueulasse
2: <rire> vraiment c'est
1: dégueulasse de mettre ça dans la tête ouais. des gens
2: <rire> ouais. mais qui est vraiment cette hymne à la libération je veux plus être ce qu'on veut que je sois je serai ce que je suis vraiment je vais laisser mon pouvoir s'exprimer il y a des sales mecs, grosso modo, dans ce film, mais il n'y a pas de vrai méchant. Le seul vrai méchant avec des vrais pouvoirs qui pourrait vraiment faire énormément de mal, c'est Elsa, donc l'héroïne c'est elle-même. C'est elle quoi, elle-même. Voilà, exactement. Après, on a
0: se connaître, tout ça.
2: Exactement. Ce qui brouille, du coup, énormément la frontière entre le bon, le mauvais, qui est bon et qui est mauvais. Est-ce que, finalement, on n'est pas tous sorcière et bonne voilà. fée en même temps. Exactement. Une chose est sûre, par contre, c'est que le pouvoir... Et particulièrement le pouvoir des femmes a toujours été hyper condamné dans cette société. La Reine des Neiges en est un exemple. C'en est évidemment pas le seul, et on va revenir un petit peu rapidement sur ces représentations. Donc on avait toujours ces représentations, euh, le pouvoir versus l'innocence, parce qu'en général une femme de pouvoir, pour se contrebalancer et montrer que c'est dangereux qu'elle ait du pouvoir, a toujours une vierge pure à ses côtés qui elle est tout en innocence et qui est docile, docile hein. Et extrêmement docile évidemment. Je vous invite à lire les Trois Mousquetaires. Alors ça, <rire> bisous Constance Bonacieux
0: <rire> et Mélodie. Euh,
2: bref, mais ça marche dans quasiment tous les classiques de la littérature. Genre c'est la, en fait, c'est la mère versus la prostituée de Bart. Enfin, genre très, ouais. de façon très, très, très claire. Et
1: le plus vieil exemple qu'on en a, du coup, c'est Lilith versus Eve.
2: Exactement. J'allais en venir là. C'est donc cette ambiguïté énorme entre la première femme, qui est considérée comme Ève en général dans la façon dont on en parle, mais qui en fait était euh, Lilith, qui était l'épouse de Lucifer avant qu'il ne soit déchu.
1: C'était pas la première femme d'Adam et après elle est... Elle, exact- elle ah est si, t'as jours. raison. Si, c'était la première femme d'Adam.
2: La première femme d'Adam qui... Euh,
1: qui n'est pas née de sa cuisse, mais qui a été créée autrement. Enfin, alors c'était de, pas la cuisse, d'Adam. Euh, c'était la oui, côte. De sa mais côte, ouais. enfin en gros, il n'est pas né d'un morceau de viande de monsieur. En gros, monsieur. elle a
2: été créée, je crois, à peu près de la même façon qu'Adam, en mode genre... C'est ça Sauf, marre, qu'elle avait, la elle
1: avait sa, la Sauf qu'elle avait sa volonté propre et qu'elle ne voulait pas euh, être soumise à la volonté de Dieu et d'Adam, c'est-à-dire être un vaisseau de reproduction. Et elle avait, si je ne dis pas n'importe quoi à Henri, la volonté de prendre de prendre son pied. Quoi. Mais en fait, de pouvoir coucher pour le plaisir. Voilà.
2: De pas être là seulement comme effectivement un vaisseau de reproduction, comme tu le disais, et de coucher uniquement pour pouvoir se reproduire et continuer euh, la race humaine qui se multipliera comme des grandes salles pour des générations. Mmh. Et euh, ça, c'est mal. C'est tellement mal qu'elle a été punie. Donc, on l'a envoyée en enfer, à côté du seul autre mec qui existait à l'époque et qui avait un peu fait de la demeure, donc Lucifer, <rire> qui, lui, euh, s'était opposé à Dieu alors qu'il était le plus bel ange. Et ils se retrouvent tous les deux à régner sur les enfers. Et donc, cette dichotomie entre Lilith, qui, du coup, est une dépravée, qui, elle, connaît les plaisirs du corps euh, intrinsèquement et qui les demande, et Ève, qui a besoin de croquer dans une pomme pour en arriver à la connaissance et la et conscience de tentée. son propre, ouais, propre corps. Tentée, ouais tout ça par effectivement la tentation d'un être externe est une vraie dichotomie il y a des tableaux, euh, là encore on vous les mettra sur Insta parce que ça vaut carrément le coup ouais. mais qui montrent justement euh, la différence entre l'élite et Eve ou même ce rapport parce qu'évidemment comme euh, à chaque fois qu'on monte de femmes euh, et qu'en plus il y a une ambiguïté comme ça et que ça parle de, de charnel, euh, c'est extrêmement sexualisé et érotisé dans, le, hum. dans les représentations qu'on en fait.
1: Eve elle a trop de la chance à chaque fois qu'elle est toute nue il y a des petites euh, feuilles de lierre et des, qui tombent sur son, sa chatte ça fait pas
2: ça ces, ouais, cheveux, c'est ces cheveux c'est qui sont cachés. Qui après ça, prêt pour tout. ramasser. Ouais, moi, chaque soir, quand je, quand, je me, quand je me déshabille, j'ai des petites ronces comme ça qui poussent autour de moi pour cacher <rire> ma pudeur. C'est hyper sympa. C'est magique. <rire> j'ai l'impression d'être dans Botticelli. C'est, ouais, cool. c'est Des petits anges qui arrivent avec des draps et tout. Mmh. C'est chouette. Pour cacher ta pudeur. Mmh. Cette différence entre pudeur et sexualité libérée continue évidemment après. Dans la mythologie grecque, on en a moult, moult, moult exemples. Entre une circée, par Je exemple, circée goddess absolue. Enfin, vraiment, la sorcière c'est, par une, essence, ouais, quoi, C'est une sorcière par, par essence ouais. qui, elle, arrive à, en, à entretenir cette ambiguïté parce qu'elle est à la fois euh, complètement mauvaise, puisque son kiff, c'est de transformer les hommes en porcs, voire de se les faire manger les uns aux autres. Enfin bref. Mauvaise
1: je suis pas sûre parfois ça donne envie un peu quand même c'est ça balance ton port. waouh bouffe ton pote bouffe <rire> ton pote balance ton porc
2: mais d'un autre côté qui donne quand même le voyez à Ulysse le... qui reçoit qui l'accueille qui accueille enfin, elle grave, Ulysse quoi. Euh, qui oui c'est ça et, euh, et qui elle euh, l'enferme et un petit peu au début elle l'empêche de partir il essaie de récupérer ses potes enfin bref tout ça est très très compliqué Toujours est-il qu'ils entretiennent une relation qui, évidemment, est sexuelle et charnelle. Et ils kiffent sa euh, mère. En plus. Et ils kiffent sa mère. Parce que... Euh, ben, Bisous elle connaît Elle connaît et les bons t- t- sorts. <rire> changer en sorcière. sur mon Évidemment, il fallait une sorcière hein, pour arriver à convaincre Ulysse de tromper Pénélope. Enfin, re- oui. revenons là-dessus. Il faut que ce soit une femme de peu de vertu. C'est aussi le cas des parcs qui se partagent leur œil et leurs dents pour pouvoir parler et voir à tour de rôle. Oui, voilà, des femmes très puissantes Est-ce finalement. est ce que je suis en train de confondre. Au pire, on ne parle pas des parcs, c'est pas grave. Sinon, on ne parle pas des parcs, mais on peut parler par contre de Méduse. On pas <rire> par parc. On n'a pas le parc. Euh... C'est le cas aussi dans les représentations de sorcières mythologiques de Méduse, dont on ne peut même pas croiser le regard. <rire> Alors j'ai vu qu'en fait, elle tellement était tellement belle
0: qu'on l'a transformée en chose ignoble et irregardable. Bah, si tu vois, Alors,
1: c'est pareil, c'est encore ouais. une fois, tu transformes la beauté de la femme en quelque chose
2: de maléfique, tu vois, il y a un vrai, une vraie objectification. Ouais. À chaque fois qu'on parle de femme magique dans la mythologie, je pense à Pygmalion, par exemple. Ouais, bien sûr. C'est la, la, la cause de sa perte, en fait. Et je parle de Pygmalion pour être sympa, parce que finalement... Oh, il on, parle de 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 c'est relation. on peut parler de tous les viols de Zeus aussi. Ah oui, c'est sympa. Ah oui, c'est, c'est sympa.
1: sympa. Le mec il y va genre même en, en animal, euh, en tout ce que tu veux genre il Hello a genre bitch. pas de limite. C'est le premier MeToo, il est horrible. Et il est atroce. Mais non, je suis un petit chat mignon regarde. Je suis, encore, un c'est si... je, je suis un Je suis ainsi. Je suis un énorme boeuf. Ah non,
2: ze, je t'ai reconnu Zeus. On s'arrête. est en train de divaguer complètement et de ouais. complètement s'éloigner de notre sujet. Toujours est-il que ces figures de la sorcière se reproduisent au fur et à mesure du temps. On le retrouve bah, dans la littérature, on en parlait justement avec les trois mousquetaires, la figure de Milady comme la figure de Constance Bonacieux. Mais aujourd'hui encore, on se rend compte qu'en général, pour une femme forte, il faut la contrebalancer un peu. C'est comme ça qu'on retrouve des modèles en fait hyper différents, de Kim Kardashian hyper... Euh Hyper sensuelle, très affirmée dans sa sexualité, qui commence sa carrière d'ailleurs par une sex tape, donc qui vraiment se fait connaître par cet aspect très euh, charnel et sensuel. Sa carrière, versus, sa carrière. <rire> versus. versus de l'autre côté, une Taylor Swift par exemple, qui oui. joue beaucoup plus la carte de l'innocence, de l'amour mmh. sensuel et dévoué. Enfin, euh, pas sensuel justement, mais dévoué. Ouais. Complètement euh, naïf, féminine et pure. Et Texane par-dessus le marché. <rire> en plus de ça, comme Mathieu. Comme Grand si Dieu. les Texans pouvaient être purs. tu
1: sais n'importe quoi, bon. n'importe quoi.
2: Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, la figure de la sorcière est en train d'être dédramatisée de façon radicale. Grâce à l'ouvrage de Mona Chollet que je vous invite à lire, elle a des réflexions extrêmement puissantes sur le fait que justement ces figures de sorcières, ces figures qui étaient euh, maléfiées dans les récits mais aussi dans les sociétés parce que la chasse aux sorcières on a beau bon en rigoler euh, aujourd'hui enfin c'est quelque chose qui a vraiment existé ouais, c'est pas existé. du tout une blague ces figures de la sorcière représentent souvent en fait les femmes qui étaient à l'écart les femmes qui n'étaient pas comme les autres et surtout les femmes qui ne voulaient pas d'enfants et qui ne s'inscrivaient pas dans ce système de reproduction comme on avait tendance à le faire des femmes souvent d'ailleurs qui étaient savantes et indépendantes Exactement. et savantes
1: euh, bah, proches de la nature euh, par euh, par essence donc euh, herboriste ou euh, quoi ou qu'est-ce et euh, qui, euh, qui en soupçonnaient en fait, de faire alliance avec le diable pour obtenir ses pouvoirs. Puisqu'une femme... Ne pouvait pas avoir toutes ses connaissances et ses pouvoirs en étant seul.
2: En étant seul et surtout en ne s'appuyant d'un pas homme. sur l'église. De l'église ou d'un homme. Mmh. Voilà. Donc je vous invite à écouter la mise en musique d'un super poème de Baudelaire. Et je vous parlerai à la fin de cette émission, pour conclure tout ça, des figures du tarot. Parce que bon, après tout, est-ce qu'on serait pas toutes un petit peu sorcières au fond de nous Est-ce qu'on n'aurait pas euh, notre magie perso à exprimer comme on peut le faire
1: Oh, toi le plus savant et le plus beau des anges, Dieu te par le sort et privé de louanges Oh, Satan prend
2: pitié de ma longue misère Et sur ce, euh, je vais laisser la parole à mon cher Serge Sergius Pocus <rire> Pour Servicius Servicius de la suite de mon histoire et des sorcières modernes <rire> n'a jamais entendu parler de la merveilleuse madame Ben non, je regrette
1: C'est moi la plus
2: grande la plus merveilleuse sorcière. Regarde mon garçon d'un coup de baguette si nous parlé je dessèche une fleur <rire> J'aime semer le macabre et la terreur Oh ça c'est terrible Merci, mon petit. <rire> Tout ça est facile pour moi, car je suis la magnifique, merveilleuse, madame Mim. <rire> Écoute,
0: est-ce
1: que tu sais que je peux me faire encore plus laide que je ne suis Oh, ça ne doit pas être facile, ça. Oh, 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 oui, moi j'ai envie de parler des sorcières modernes et du coup euh, j'avais envie de parler de Mona Cholet et tout ça et puis en fait je me suis dit mais est-ce qu'on ne pourrait pas trouver des nanas qui sont vraiment des sorcières ou qui se prennent pour des sorcières parce qu'on va essayer d'être un petit peu euh, pas biaisé euh, sur ce podcast mais du coup j'ai cherché un peu euh, des trucs un peu chelous euh, de nanas qui disent oui oui bonjour madame je suis rédactrice en chef et sorcière et c'est d'ailleurs le cas de la première nana sur laquelle je suis tombée qui s'appelle Christine Corvette qui a le don de jeter des sort de la manière la plus étrange possible puisqu'elle le fait à travers ses orgasmes voilà j'ai essayé
0: hier j'ai... soir d'accord <rire> avant hier ça
1: a marché je d'accord. sais pas encore cette nana Corvette elle est rédactrice en chef d'un blog engagé féministe qui s'appelle The Slutist j'adore ce blason hein. que je vous invite d'ailleurs euh, à aller regarder rapidement enfin c'est en anglais et puis c'est très 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 militant très engagé mais c'est quand même hyper marrant ils ont de... elle a des rubriques du genre euh, politikunt <rire> Et donc, euh, cette nana-là euh, raconte qu'elle a réussi, à, euh, en fait, dans une interview euh, dans je ne sais quel grand journal, elle raconte yes. qu'elle a réussi... Euh... Non, non, en fait, elle, elle dit ça à The ah, Guardian, donc, tu okay. vois. Elle dit genre, j'ai mais réussi non. dans la vie parce que... Donc, en on, elle te dit j'ai réussi parce que euh, force d'acharnement, de travail, de connexion, etc. Et en off, elle te dit j'ai réussi parce que je pratique la magie de l'orgasme. Et donc, euh, là, de, de, de l'intervieweur, de lui dire, mais excuse, dites-moi en plus, <rire> je, je suis pas à vos lèvres, mmh. wink wink. <rire> et là, la nana explique qu'elle, euh, <rire> qu'elle pratique la magie sexuelle et que cela consiste à se servir de l'énergie, souvent de l'énergie de l'orgasme, pour produire une manifestation. Donc, en fait, la magie... Quoi qu'il arrive, c'est toujours, soit tu produis, soit tu canalises une source d'énergie et tu la diriges vers, avec ta volonté vers un objectif. Et là, elle dit, les orgasmes produisent cette énergie et à force de volonté, de rituel, tu arrives à obtenir ce que tu veux de l'univers. Donc en fait, elle, elle dit, moi, je mets ma petite musique érotique préférée. Apparemment, c'est du métal, glam, je sais pas oui, quoi. Glam, metal, ouais, glam, métal, ouais. c'est mmh. déjà, okay, j'adore. Ok, je ne connais pas c'est ce truc. Génial. Donc elle met sa petite musique, elle allume une bougie de préférence qui symbolise son objectif. Et elle dégaine son god en cristal. Et trop elle bien. se masturbe Avec la ferme intention le, La volonté D'obtenir quelque chose De l'univers Et lorsqu'elle a un orgasme Elle dirige l'énergie Libérée par cet orgasme Vers son objectif C'est stylé Après voilà. elle dit
0: quand même Vraiment c'est que c'est pas cool. pour avoir Une voiture ou un nouveau taf Enfin si un taf peut-être Mais pas une voiture Ou posséder Non c'est pas biens biens de ouais, euh, pour des biens
1: matériels C'est plus euh, matériel. pour C'est euh, amour
0: euh, Sexe obtenir, euh, obtenir Réussite Obtenir son objectif Voilà c'est ça euh,
1: Exactement C'est comme les catégories De 36-15 voyants Genre c'est les Choisissez la carte <rire> voilà, donc moi j'ai trouvé ça incroyable, après je suis allée voir les godes en cristal, ça coûte un peu cher, donc peut-être euh, utiliser, euh, je sais pas, des, des œufs de Yoni euh, en, <rire> en, en, en dernier, en, en dernière, je sais pas, en cristal, ça peut marcher peut-être, tu les gardes toute la journée, ça fait un peu genre en mode homéopathie versus euh, genre euh, médicament en shot, <rire> tu vois, et, euh, et voilà, donc c'est, c'est hyper drôle parce qu'en fait je me suis rendu compte que c'était pas une pratique du tout... Euh, bah, unique quoi. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de nanas sur internet qui en parlaient, qui disaient oui oui je suis tout à fait d'accord. Il n'est pas question d'accroître son sexe à pile ou ses compétences de sexe ou sa libido, ou je sais pas quoi. C'est de la magie. On réalise des volontés. On exploite l'énergie sexuelle pour faire des résultats très réels, etc. etc. C'est trop bien. Voilà je vous propose chers auditeurs chers auditrices de vous masturber avec euh, des trucs en cristal et puis bah euh, non t'es obligé d'avoir ça bah, je sais pas moi je suis le mode d'emploi peut-être qu'on peut essayer comme ça sans ouais, mais en euh... tout cas de
2: dédier l'énergie de vos non, orgasmes voilà, à exactement. quelque chose qui vous
1: dépasse c'est ça c'est faites génial. une requête à l'univers alors que vous avez Prends un vous orgasme essayez de rester concentré 5 minutes euh, et de le faire voilà
0: oh, ah. Ah. Ah.
1: Ah. oh. Voilà, et, euh, et du coup euh, si on parle de sorcière moderne, évidemment il faut absolument qu'on parle de la pop culture et de ce regain de vitalité de l'image de la sorcière dans bah, ne serait-ce que les films et les séries quoi que ça soit euh, Harry Potter avec Hermione qui est euh, cette espèce de nerd qui devient en fait euh, la meuf la plus
2: bonasse euh, du, plus du, du temps de, de badass bitch mais, mais, mais comme euh, moi ma chouchoute c'était Tonks qui était incroyable, qui arrivait à changer de gueule tout ouais. le temps, et tout, elle était ouf Luna Lovegood, bébé d'amour qui est capable de tout faire sur tout oui
1: mais la quintessence ça reste Hermione quoi. oui elle parce est... qu'on
2: en sait plus sur elle que sur n'importe qui d'autre mais euh, <rire> à part Ginny Wesley toutes les meufs de ce bouquin sont c'est hyper oui, Ginny elle est pas mal non Cho elle
1: sert à rien il faut quand même le dire Cho euh, c'est l'éveil sexuel de Harry oh. c'est toujours ça de prix. pardon oh, sorry. Voilà. <rire> mais bon on a tous grandi avec Charmed par exemple oui. genre excusez-moi mais est-ce qu'on peut faire une incise et mettre le générique de Charmed
2: C'était pas très
0: trilogie du samedi soir mais c'est vrai que ça fait un petit truc ouais.
2: What tu sais quoi d'autre le samedi soir en fait
1: oh.
2: Image de la... Elle était non, sur Tier
1: 3 Calme-nous. Elle était sur chatroulette Non, ça existait à l'époque. Non, genre, en, ter- en termes d'image de la femme ah, forte pas, et tout, euh, de genre la sisterhood, genre au premier sens du terme, genre il y a une sœur ouf. qui meurt, on en retrouve une, tu le savais pas, t'as 35 ans, mais t'as une autre sœur qui arrive. Enfin, genre un truc de ouais, ouais. ouf, elles ont ouais, tous ouais. des pouvoirs, elles sauvent ouais. le monde à chaque saison, parfois même deux fois par saison. Elles se tapent des mecs, c'est des démons, mais en fait c'est elle qui les maîtrise. Il y en a un, elle se tape un ange, l'autre, elle tape un démon et tout. Là, genre, je suis dans tous les côtés. Le manichéen n'existe pas. Je suis du bien, je suis du mal, je suis la femme forte. C'est trop cool, tu vois. Et c'est un peu ce qu'ils ont repris, parce que on en a quand même eu des gratinés quand on était mômes, entre la Sabrina avec sa poupée, euh, vous vous rappelez Salem là, le chat, le chat, la marionnette. Oui, ça, ouais. C'était parlait, clairement là. une marionnette, genre ça se voyait ah bah, trop. Oui, oui. C'était le mec des guignols, il faisait il ça euh, le samedi, tu sais, genre. Euh, donc on a eu ça, et puis maintenant on a une Sabrina sur Netflix qui est vachement plus, euh, qui est hyper badass, Badard, et vachement plus rebelle, ouais, vachement plus coquine. des vraies
2: questions. Ouais. Enfin, non, mais plus, en fait on est parti du registre de la comédie au, au registre du drame quand on parle de Sabrina et donc des sorcières et donc des pouvoirs et donc du oui. pouvoir de la femme et ça c'est hyper cool oui. on est c'est... Pris,
1: les, la sorcière est prise au sérieux exactement tu vois, genre, si tu vois ma sorcière bien aînée avant, euh, ouais, genre, c'est bonjour clair. pour la prise au sérieux. Quoi, bonjour, genre, je euh... fais le
2: ménage et la cuisine, et puis quand mon nez bouge, genre, ouais. tout se range normalement. Enfin, tu vois. Ouais, genre, je peux pas euh... trop
1: faire des sorts sans, genre, ouais, bouger ouais. mon nez mignonnement, quoi. Tu vois, faut pas trop, trop, trop
2: euh, déconner, quoi. Alors que là, Sabrina, c'est la fille du diable. Bisous. Pour ouais, c'est ça.
0: <rire> Allez, coucou.
1: <rire> Tellement stylé. Putain, on va mettre J'aimerais un gros je pense que c'est... <rire> Et voilà. Et donc pour finir cette magnifique chronique sur les sorcières modernes, j'avais envie de parler d'un truc que je ne connaissais pas, shame on me, des witch Blocks, witch Block Panam et les le witch de Portland en fait les initial witches. En gros, le witch Block de Panam c'est un groupe de femmes et de queer qui se revendiquent féministes, qui sont assez radicales et qui se disent, attendez parce que j'ai noté parce qu'il y en a une tripotée, donc féministes, anarchistes, antiracistes, anticapitalistes, antifascistes pour les droits des travailleurs du sexe et des personnes LGBT. C'est un groupe qu'on retrouve souvent dans les manifestations, qui sont anonymes, donc elles sont cachées, souvent déguisées en sorcières au sens vraiment littéral du mmh. terme, avec des petites capuches pointues, quoi, <rire> et, euh, et qui donne un espace de parole à des communautés qui ne veulent pas prendre la parole de manière mixte, qui mmh. refusent les hommes cisgenres, qui veulent vraiment donner de l'espace médiatique à certaines personnes qui sont à mm-hmm. qui on refuse de parler et euh, du coup je me suis dit mais bah, c'est hyper intéressant elle, mais qui a créé ça Elle vient' d'où ces nanas là et en fait ça vient du woman, woman, ok je vais le refaire ça vient du women international terrorist conspiracy from hell wow. j'adore hyper marrant hyper intense. C'est ce groupe de femmes qui a été créé à Portland dans les années 60, qui a disparu, puis qui a été recréé en 2016, et qui endosse la figure de sorcière, pour deux raisons, en fait, très simples. Elles veulent donner la parole à tous ceux qui ont déjà été mis au banc de la société par les hommes cisgenres. Donc là, je sors un mot, mot-compte double au mmh. Scrabble, hétéro-cis-patriarcal. Mmh. Ding, 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 J'adore gagner Elles sont proches des sorcières parce qu'elles sont rejetées de la société et elles sont proches des sorcières par parce que c'est une image, comme le disait Henry, qui est de plus en plus floue et qui permet à tout le monde de s'y identifier, quel que soit le physique, mmh. l'âge, la place dans la société, les croyances, etc. etc. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Ouais, c'est, cool. c'est d'ailleurs ces nananas là qui ont euh, jeté des sorts à Trump ou ce genre de choses. Et d'ailleurs, dans les années 60, les witches de Portland, elles ont, leur première action en tant que femmes, c'était de jeter un sort sur la bourse de Wall Street. Mmh. Et en fait, ça a marché juste parce que les gens ont eu peur donc le cours des actions a baissé ah, c'est, c'est, trop... c'est trop cool comme histoire la puissance et en crois... ouais, des femmes comme genre... dit Mona c'est
2: incroyable
1: voilà donc euh, pour moi, pour moi c'est, c'est, c'est sûr les sorcières existent il y a de la magie dans l'air que ce soit euh, que ce soit parce que euh, les gens euh, y croient ou que ce soit parce qu'il y a des vrais pouvoirs on ne sait pas je vous laisse faire votre avis les auditeurs et les auditrices Bienvenue sur
0: 3615 Magie. Rituel, cérémonie, sort, recouvrez votre énergie sexuelle grâce à nos conseils. Vous avez une question Nous vous écoutons. Rappel, il est conseillé de ne pas pratiquer à la légère les cérémonies dont il est question, au risque de perdre tout simplement la raison, ou bien de tomber sous l'emprise de forces impossibles à contrôler. Allô euh, bonjour, alors j'ai entendu parler de magie sexuelle. Euh, ça m'intéresse, mais je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que vous pouvez en dire plus, s'il vous plaît La magie sexuelle existe depuis des temps immémoriaux et consiste à utiliser des énergies pour arriver à nos fins. F-I-N-S et F-A-I-M-S. La vraie magie sexuelle est la canalisation naturelle de nos forces latentes pour les rendre actives tout en restant en harmonie avec la nature et le divin. Le terme magie sexuelle fait également penser à l'écrivain Alester Crowley, le plus célèbre des mages sexuels, qui préconisait lui une foule de pratiques dégénérées plus ou moins perverses. Découvrez la magie sexuelle avec 36 15 magies, car il est urgent, inévitable et indispensable de nous émanciper de ce cercle vicieux de l'accouplement vulgaire et de pénétrer consciemment dans la sphère glorieuse de l'équilibre magnétique. Euh oui, bonjour, euh... Je suis folle amoureuse d'un garçon qui ne m'aime pas. Euh, Puis-je lui jeter un sort
1: Bonjour. Un sort
0: qui a pour but d'encourager quelqu'un à tomber amoureux de vous devra être fait un vendredi soir pendant la lune croissante. Accessoires. 12 roses rouges. Une bougie rose verte ou rouge. Une photographie de la personne ou un morceau de papier avec son prénom. Un plateau, une aiguille. Placez la photographie au milieu du plateau et disposez les roses autour. Vous graverez alors le nom et le prénom de la personne désirée sur la bougie. Prenez ensuite la bougie dans vos mains et prononcez les mots suivants. Bougie, je te nomme. Dites le nom de la personne.
1: Patrick. Patrick.
0: Placez ensuite la bougie sur la photographie de manière à ne pas la cacher, mais en conservant un contact entre les deux. Répétez l'incantation suivante. Tant que brûlera la bougie.
2: Choisissez pas une bougie trop grande. Ça va être un peu long. Putain, t'imagines, tu prends un cierge, t'es t'ai niqué en même temps, il faut graver le nom de la personne dessus et tout. Enfin, ouais, c'est jolie. C'est
0: Concentrez-vous bien et faites preuve d'une grande puissance visualisatrice. Patrick, j'attendrai ton cœur comme fond cette bougie. Car au moment même où cette cire coule, ton amour s'embrasse pour moi.
1: Patrick, j'attendrai ton cœur comme fond cette bougie. Car au moment même où cette cire coule, alors ton amour s'embrasse pour moi. Patrick, Patrick. j'attendrai ton, ton cœur comme font cette bougie, bougie car moi même même, même, même cette cire, cire coule,
0: alors ton amour s'embrasse pour moi. Laissez la bougie se consommer entièrement. Réunissez les roses, attachez-les ensemble et suspendez-les la tête en bas pour les faire sécher. Ramassez ensuite la photographie ainsi que la cire refroidie et conservez le tout secrètement jusqu'à ce que le sort ait fonctionné. Bonjour, bonjour. Alors, euh... Voilà, euh, personne ne me croit vraiment, mais euh, bah, je, je sens les esprits. Quoi. Je suis déjà rentrée en contact avec eux. Et, euh, et depuis de longtemps, je me demande s'il est possible d'avoir des relations sexuelles avec eux. L'accouplement non physique, aussi appelé spectrophilie. Souvent, cela est considéré comme une agression sexuelle. J'ai lu des témoignages. Donc là, j'essaie de le faire en mode cool, mais en fait, j'y pas tellement c'est. <rire> non, non, mais
2: attends, attends, attends. Ouais,
0: voilà, donc c'est arrivé à plusieurs meufs. En fait, un témoignage d'une meuf qui était chez elle et qui sentait un mec qui rôdait et tout. Elle le voyait précisément, c'était un homme de 40 ans, etc. etc. Elle
2: savait déjà que c'était un spectre
0: Bah, elle le sentait quoi.
2: Ok. Elle le tu, voyait tu vois pas, vois pas en, en fait. vrai, donc euh... Elle le voit pas, mais elle le percevait de façon hyper. Exactement. Claire. Ok.
0: Et en fait, elle a commencé à sentir des trucs, genre des espaces de fourmillement, des trucs et tout ça. Et puis à sentir, euh, au bout de quelques pratiques, quoi, euh, même ses lèvres toucher les siennes, ah enfin, des choses comme ça. Ah elle dit qu'elle n'a jamais senti euh, la pénétration en tant que telle, mais que c'était assez chelou. Et que c'était un peu comme si elle a été défoncée, quoi. Et le lendemain, elle se sentait vraiment mal, quoi, un peu agressée et tout pour la première fois. Et ah puis ouais, après, de plus en plus, en fait, elle a réussi à à gérer le bail quoi. Et ce qui est assez marrant, c'est que dès qu'il y avait un vrai boy physique dans sa chambre avec vrai. elle, le, le spectre ne venait pas. Ok. Voilà, donc c'est, c'est possible. Vous pouvez regarder Paranormal Activity 2. Euh, il y a vraiment une scène où il se passe ça et c'est assez intéressant. On voit toute la meuf qui raconte ce genre de truc. Je pensais pas. On c'est dingue, pas c'est, c'est courant quoi. Bah il y a mais pas mal de t'as, personnes. T'as pas, pas le choix. De t'es obligé
1: d'accepter euh, de, d'avoir un rapport sexuel avec
2: un spectre. Bah, je pense que si tu peux te débattre,
0: mais ça a l'air un peu compliqué. Mais violé par un. Enfin, par quelqu'un oh de mon physique, c'est assez étrange. Oh my god, Non, mais t'imagines so même
2: le, 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 le processus de, de healing, ouais. de, de cicatrisation et tout, après ça. J'ose n'ose même pas imaginer. Il voilà. bonjour pour porter plainte. Non, mais c'est ça. Non, mais vraiment, il est il y a 2000 ans, voilà, il y a prescription. <rire> ouais, mais t'imagines, si vraiment c'est un trauma pour toi, c'est hardcore. Mm.
0: C'était 36 15 magie.
2: Eh ben bah, dis donc, on en a appris
1: des trucs mais grave j'ai trop je de faire ce mais
0: en fait il y a vraiment des sites de ouf où tu peux trouver des, des vrais rituels, rituels et des vrais soirs à jeter en vrai j'ai hyper envie d'essayer c'est vachement
1: marrant alors en conclusion on
2: va demander à Henri de nous raconter ouais. les ouais. cartes du tarot les sept figures principales féminines du tarot ah, ça, euh, de Marseille cool. et revenir un peu sur leur signification et leur pouvoir justement de femmes la première qu'on peut citer c'est la papesse qui est associée à la réceptivité C'est une figure qui est silencieuse, qui est dans l'écoute, qui écoute beaucoup son intuition. Elle peut avoir une tendance aussi au renfermement et au secret. En tout cas, c'est une carte qui encourage à la réceptivité, la souplesse d'esprit, bien sûr, et donc hyper forte. Elle est assez contrebalancée par l'impératrice, qui est notre deuxième carte, qui parle, elle, d'activité et d'expression, qui est vraiment dans quelque chose de très actif, de très proactif, allant même jusqu'à l'agressivité quelquefois. Mais enfin, Dieu sait si on a besoin de fucking mad bitches qui sont capables d'ouvrir leur gueule et de poser leurs couilles et de dire ce qu'elles veulent dire au moment où elles veulent dire. C'est le cas aussi à la justice, notre troisième femme du tarot qui, elle, est effectivement dans la tempérance, la juste mesure, mais qui, parfois, on arrive même à des stades d'intransigeance, voire d'intolérance dans cette justice-là. La force est une figure féminine, non déplaise aux haters. De la faiblesse aussi. Non Pas dans les cartes du pas tarot. Ça enfin, c'est pas, une... ça pas quoi. Ouais. La force, c'est une femme qui est sauvage, énergique, qui en veut, qui euh, a un instant hyper ravageur en fait sur son passage. Et ça, c'est quelque chose qui, pour le coup, contrairement à notre première carte de la papesse, est quelque chose qui est en général plus hommes. Donc on est ravis de la recevoir dans notre camp. Elle est évidemment contrebalancée par la tempérance, qui incarne la jeune fille dont on parlait au début de cet épisode, sur l'innocence, la légèreté. La pureté. Exactement. Elle a pas trop les pieds sur terre, tu comprends. La, la manic pixie dream girl en quelque mais sorte. Mais elle a pas non plus les jambes en l'air.
1: Oh,
0: de toute oh, évidence. Qu'est-ce que c'est beau ça
2: On peut parler de l'étoile, qui est la femme guérisseuse, donc est la femme de pouvoir par excellence, celle qui est capable de réaviver les morts et de guérir les vivants. Elle peut être un peu taxée de naïveté de temps en temps, mais dans l'ensemble, c'est quand même quelqu'un qui est capable d'harmoniser le monde qui l'entoure. C'est moi ça.
1: <rire> c'est tout moi. <rire> bah, elle rigole même pas. Non mais genre j'ai trop bah somme. Non, non. non, tu n'es pas l'étoile de nos vies. Euh, non, j'ai pas dit des vôtres. Non, de, de l'univers. Bah si, ouais, justement.
2: Et enfin, et ce sera la dernière. Mais dieu sait si on a bien fait de la garder pour la fin. Le monde. Le monde est une femme dans le tarot de Marseille. Ah, euh, comme Gaïa exactement. Ouais. Et c'est la femme réalisée, la femme accomplie, celle qui a réussi à harmoniser toutes ses énergies, à trouver son équilibre. Donc finalement, c'est ça qu'on ça, vous c'est souhaite. Pas moi c'est ça qu'on vous souhaite à la mais fin de ça cette c'est qu'on, exc- qu'on bizarre, gardera en tête n'est-ce à pas à devenir une femme monde une femme qui marche sur ce qui ne lui va pas mais arrive à trouver de la douceur là où elle le veut non mais
1: déjà on peut créer la vie donc euh, si déjà on arrive à organiser un peu la nôtre euh, je, pense mal. je pense qu'on aura, bon on aura toutes les cartes en main oh, c'était la blague de la fin
0: C'est les origines du monde pour le poste général. On est ravis d'avoir passé ce petit moment de sorcellerie et de magie avec vous. Et on vous dit à très vite.
1: À très vite,
2: à bientôt. Merci beaucoup, merci de nous avoir écoutés.
1: No uterus, ok, no uterus, ok, no uterus, ok, no uterus, ok, no uterus, no opinion. (rire) Surpris, étonné, abasourdi. Mais quelle est donc cette radio Cette radio, ma petite, c'est le poste général.